Espiritualidad, predicación y educación En esta hora vamos a comenzar a hablar acerca de la relación que existe Entre tres disciplinas cristianas Una es la espiritualidad La otra es la predicación Y la tercera es la educación cristiana Y la tesis o idea central o hipótesis de trabajo de esta primera conferencia es que el cultivo de una vida espiritual rica y profunda es esencial para el crecimiento en la fe de los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. El cultivo de una vida espiritual rica y profunda es esencial para el crecimiento de la fe de los creyentes en el Evangelio de Jesucristo. Y se impone la primera pregunta entonces, ¿qué es la vida espiritual? Y esta pregunta es bien importante porque muchas personas que van a la iglesia cristiana están operando con definiciones de espiritualidad de la nueva era. Definiciones de la espiritualidad que están influenciadas por eh, distintos tipos de religiones no cristianas, eh, por prácticas como la meditación trascendental, el yoga... Eh, y otras cosas, los magnetos, los cristales de cuarzo y ese tipo de cosas. Y cuando usted eh, ve la televisión, por ejemplo, hay programas que tienen momentos de espiritualidad. Y ahí lo mismo le lleva un babalao, que le lleva un cura, que le llevan este, una persona que, que habla con, dice que habla con los muertos, lo que sea. Entonces, eso lo que hace es que haya una gran confusión en la mente de la gente sobre qué quiere decir espiritualidad definimos la espiritualidad de la siguiente manera la vida espiritual es esta vida esta vida que nosotros vivimos ahora esta es la vida que tenemos que vivir de manera espiritual es cuando nosotros esta vida que tenemos hoy la vivimos en una relación profunda y progresiva, una relación que avanza, una relación que profundiza, una relación con Dios. Y esta relación con Dios nos dirige, nos conduce a una mejor relación con uno mismo, con los demás y con la iglesia. Y usted va a decir, ¿y por qué usted recalca que es esta vida? Porque mucha espiritualidad, tanto cristiana como no cristiana, enfoca en la otra vida. Mucha espiritualidad cristiana lo que le dice a usted es sufra ahora que en la próxima vida usted va a estar con Dios y va a ser feliz. Pero la espiritualidad cristiana no es esa. La espiritualidad, la espiritualidad cristiana quiere decir que hoy, aquí y ahora, en medio de las circunstancias suyas, en medio aún de la enfermedad y de los problemas, usted puede vivir una relación rica con Dios. Es la experiencia de los caminantes de Maus, que en medio del dolor y el sufrimiento, en el peor día de su vida, Cristo estaba al lado de ellos. Lo que pasa es que ellos no se daban cuenta. Pero estaba a su lado y les estaba ministrando. Por lo tanto, la vida espiritual es eso. Es cómo usted vive la vida ordinaria de manera extraordinaria. La, la espiritualidad, por lo tanto, es una revelación es cuando se quitan de nuestros ojos aquellas cosas que nos impiden ver y comenzamos a descubrir a Dios 
y a descubrirnos a nosotros mismos y descubrimos a Dios en todo lugar y somos nosotros mismos ante cualquier audiencia y eso nos motiva a invitar a otras personas a tener esa misma experiencia de venir y tener un encuentro salvífico con el Señor y desarrollar una amistad de toda la vida con Dios la espiritualidad es discernimiento es la capacidad de discernir de darse cuenta qué Dios está haciendo en la vida cotidiana lo que nosotros queremos es darnos cuenta dónde Dios está actuando aquí y ahora en medio nuestro en nuestra comunidad en nuestra familia en nuestro pueblo en nuestro mundo es la capacidad de ver el mundo espiritual que la mayor parte de las personas no pueden ver la persona espiritual no vive en otro mundo no vive en otra comunidad vive en esta pero mientras el resto de la gente están tan ocupados o tan ofuscados que no pueden discernir que Dios está ahí la persona espiritual dice esta es casa de Dios y yo no lo sabía en ese sentido la espiritualidad es la capacidad de ver lo invisible la espiritualidad es la capacidad de ver lo invisible de discernir que Dios está aquí y que Dios está actuando y para el creyente todo aspecto de la vida humana tiene que tener una dimensión espiritual si vamos a ser un solo, una sola persona si vamos a ser íntegros si vamos a actuar como entes completos entonces todo aspecto de nuestra vida tiene un aspecto físico toda área de nuestra vida tiene un aspecto emocional y toda área de nuestra vida tiene un aspecto espiritual porque nosotros somos seres emocionales físicos y espirituales entonces no hay un solo aspecto de nuestra vida que esté fuera de la gracia de la influencia y del amor de Dios para decírselo más clarito eso aún quiere decir que en campos hasta como el de la sexualidad hay una espiritualidad involucrada y que cuando una persona no puede vivir la espiritualidad de la sexualidad o por lo regular esa sexualidad se degrada y termina siendo en vez de una experiencia edificante una experiencia humillante porque no hay ese aspecto espiritual tiene que quedar claro por lo tanto espiritualidad es discernir a Dios en lo cotidiano espiritualidad es discernir a Dios en lo cotidiano en lo que ocurre todos los días es encontrar a Dios mientras me tomo el café es encontrar a Dios mientras camino al trabajo es encontrar a Dios mientras estoy escuchando la radio o cuando estoy viendo la televisión la espiritualidad a pesar de que se relaciona con algo tan sencillo como lo cotidiano es muy poderosa una persona que tiene una amistad en tronque con Dios es una persona incomovible 
es una persona que puede enfrentar aún los problemas más grandes de la vida diciendo bendito el nombre del Señor por eso la espiritualidad tiene ribetes políticos y al decir políticos no estamos hablando de política partidista sino la política lo que quiere decir es cómo se ejerce el poder en la ciudad en la polis, en la ciudad y cuando usted disierne el poder que tiene la espiritualidad usted comprende que la espiritualidad tiene un ribete político porque nos lleva a discernir a Dios que es la fuente de poder y nos lleva a discernir dónde está Dios actuando en mi comunidad en la vida cotidiana de mi comunidad por lo tanto, dónde es que está el poder en mi comunidad y la espiritualidad puede ser subversiva porque el sistema a usted le dice que hay que hacer A pero si Dios le manda a usted a hacer B usted dice que en nombre del Señor lo hacemos y usted comienza a actuar de una manera que choca con los valores de la sociedad cuando nosotros colocamos a Dios en su justo lugar como fuente y centro de la vida la espiritualidad se opone a todo poder humano que intente convertirse en un ídolo en un fetiche religioso y mire que hay muchos poderes humanos que tratan de usurpar el lugar de Dios a un poderes humanos con ribetes religiosos y la espiritualidad cristiana conduce al desarrollo de un discurso político que está en contra de aquellas fuerzas de la muerte que tratan de dominar el mundo un discurso político contrahegemónico un discurso político que desarrolle digo que desafíe los poderes de este mundo ahora bien la vida espiritual también tiene un impacto en la vida moral porque cuando una persona se mantiene en una relación primaria, primaria con Dios esa relación sirve de ancla a todas las otras relaciones humanas que esa persona pueda tener y cuando usted anda con Dios Usted comienza a practicar la justicia, usted comienza a hacer misericordia, usted comienza a buscar la paz en todas las relaciones secundarias. Cuando usted mantiene una relación con Dios, usted intenta demostrar los valores del reino de Dios en todas las dimensiones de su vida. Y esto nos lleva a considerar la ética. La ética. Porque... Para el cristiano, para la cristiana, la ética es un lugar tecnológico, o sea, es un lugar donde Dios se manifiesta. Mis valores demuestran si yo soy cristiano o no. Porque si mis valores se oponen a los valores del reino, entonces yo estoy encontrado con Dios. Ahora, si mis valores afirman los valores del reino, entonces yo estoy en comunión con Dios. Por lo tanto, es nuestra conducta, o para usar el lenguaje de Efesios, nuestro caminar. Donde usted demuestra su relación con Dios. Ese es el barómetro que permite medir la profundidad y la afectividad de nuestra relación con Dios. ¿Cómo usted sabe que usted está creciendo en la fe? ¿Cómo usted se autoevalúa? Pues precisamente por el cultivo de las virtudes espirituales. Estamos usando palabras, 
que están en desuso en nuestro país. Porque nosotros vivimos en un país donde la gente está enfocada en sobrevivir. En sobrevivir. Donde usted sale por la mañana y muchas veces lo que usted tiene como meta es que hoy no me asalten. Y nosotros pensar en virtudes, en cultivar virtudes, es difícil. Pero a eso es lo que nos llama el Espíritu Santo de Dios, específicamente por medio de Galatas 5, donde se habla de los frutos del Espíritu. Que nosotros tenemos que cultivar cosas como el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, la templanza, la benignidad. Y es ese fruto necesario necesario para la vida lo que nos lleva al punto máximo que es el amor y estar en comunión con el Dios que es amor. un amor no romántico sino un amor encarnado donde yo amo porque cuido yo amo porque te bendigo yo amo porque cuando te veo haciendo lo, lo peligroso, te indico que eso te pueda hacer daño. Porque yo amo, vivo de acuerdo a los valores del rey. Eso nos lleva a hablar del tema de la oración y la imagen de Dios. ¿Qué es la oración? La oración es un medio, por, es un medio que nos lleva a alcanzar, a alimentar y a mantener la vida espiritual. Sin una vida de oración, no hay vida espiritual. Sin comunicación con Dios, no hay vida espiritual. La oración es la conciencia de que Dios está aquí, de la presencia de Dios. Es la conciencia de que Dios está haciendo algo, de la actividad de Dios y del movimiento de Dios hacia la humanidad. Es yo estar convencido de que Dios viene a mi encuentro y por eso yo puedo hablar con La oración requiere algo que se ha convertido en otra mala palabra en nuestra tierra, que es disciplina. La oración requiere algo que se ha hecho imposible para la gente que está trabajando dos y tres trabajos para vivir en un país donde un galón de leche vale seis pesos. Tiempo. Qué difícil es sacar tiempo. Y la oración es trabajo. La oración requiere perseverancia. Sobre todo en los momentos donde parece que no hay respuesta a nuestro ruego. Y la oración nos ayuda a moldear nuestras imágenes de Dios. Una persona que no ora o que tiene una vida de oración de esas de gracias Señor porque me levanté y gracias por estos alimentos. No conoce a Dios. Quizá le ama, quizá ora. Hace esas oraciones como una señal de amor y de reverencia hacia Dios, pero no tiene una amistad con Dios. No tiene una amistad en tronque con Dios. Cuando usted desarrolla una vida de oración, usted desarrolla una relación distinta con Dios una amistad profunda 
una amistad hermosa. Y por favor, no, quiera, no, 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 no quiero que entiendan que orar, orar quiere decir que ustedes tienen que estar arrodillados media hora, todos los días por la mañana. Orar es algo que usted pueda hacer manejando el auto. Con los ojos abiertos, claro está. Orar es algo que usted pueda hacer caminando, dando una vuelta. Que pueda hacer mientras está haciendo ejercicio en el premio. Que usted puede hacer en cualquier momento donde usted pueda apagar el radio, apagar el televisor, apagar el celular y utilizar el celular primario que es el decir Señor aquí estoy esa comunicación con Dios cuando hablamos de oración hablamos de oración en dos tiempos porque la oración tiene dos tiempos modalidades por un lado la oración es tiempo de contemplación oiga y nosotros los protestantes somos muy malos en eso nuestra oración es Señor dame 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 Señor bendice Señor hazte mire la oración primaria no pide nada. La oración primaria contempla el misterio divino. Mire, algo que impactó al ancianato de nuestra iglesia fue cuando yo le dije, usted ora hasta el silencio. Usted ora hasta que usted entiende que las palabras sobran. Y cuando usted puede estar en silencio delante de la presencia del Señor, sintiendo la presencia del Señor, usted está orando. Si usted sencillamente le está entregando al Señor una lista de compras, Señor bendice a fulano, Señor bendice a mengano, Señor ayúdame aquí, Señor bendice a... Eso es una oración superficial. La oración más profunda es la que dice... Señor, yo te amo y gracias por estar conmigo. Y gracias por todo lo que me has dado y gracias por tu presencia. Y usted sigue dando gracias a Dios y alabando al Señor hasta que usted siente la presencia de Dios de tal manera que las palabras no hacen falta. Mi hija más pequeña se llama Natalia. Y claro está, como es la nieta de Tato, le decimos Tati. Porque teníamos que seguir la línea de la familia. Entonces... Yo le he enseñado a Tati a orar y ella siempre comienza orando como yo le enseñé. Dios, yo te alabo y yo te amo. Y cuando alguien ora en la familia y no dice, no le dice a Dios te amo, entonces ella lo añade. Porque ella entiende que lo más importante de la oración es decirle a Dios, yo te amo. Aunque no le pidamos nada. Por lo tanto, una de las cosas que debemos tratar en la formación espiritual es de llevar a las personas a desarrollar una vida de oración y que esa vida de oración tenga un elemento de contemplación. O sea, que si usted está dando un paseo por Ciales, y esos farallones hermosos, esas montañas lindísimas, usted diga, bendito el Señor. Eso es contemplación. Que cuando usted vea el mar romper contra las olas, usted pueda decir, 
qué grande tú eres Señor. eso es contemplación ahora del mismo modo que la oración es contemplación la oración es acción la oración no es nada más vuelvo y repito la oración no es nada más darle a Dios una lista de compra sino que la oración es acción es un trabajo una actividad a favor del evangelio es una oración a favor de los demás y es una oración que nos lleva a trabajar por los demás a bendecir a los demás nos alimenta y nos ayuda para la tarea. Por lo tanto, es importante que nosotros revisemos cuáles son nuestras imágenes de Dios. Porque hay muchas personas que operan con diversas imágenes de Dios en la iglesia. Hay una joven que ha sido miembro de nuestra iglesia y tiene una relación muy difícil con con la iglesia de Círculo de Cristo. Porque ella viene de un trasfondo de una iglesia muy rígida, donde Dios es el que castiga. Entonces, si no se habla del Dios que castiga, ella entiende que se está predicando un evangelio aguado y escaso. Un evangelio light. Su imagen dominante de Dios es el Dios que castiga al que se le teme. Y el Dios de amor es una imagen secundaria. Cuando ella llega a nuestra iglesia, donde la imagen primaria es el Dios misericordioso y perdonador, tiene una, una dificultad terrible con nuestra teología. Entonces no es hasta que de vez en cuando en un sermón se habla del juicio de Dios que ella viene y dice, oiga pastor, hoy sí que usted predicó la Biblia. Hoy sí. Pero entonces es una situación terrible porque ella nada más encuentra a Dios en su vida en los momentos de crisis. Cuando las cosas le van bien, Dios no está. Ahora, cuando las cosas le van mal, Señor, ¿por qué tú me haces esto? Porque en su mente, Dios es sobre todo el disciplinario. Entonces, nosotros tenemos que comprender que en la educación cristiana nosotros estamos moldeando las imágenes de Dios que tiene la gente. Y muchas veces estamos luchando contra imágenes que esas personas trajeron de otros lugares. Y esas imágenes de Dios pueden ser positivas o puede ser negativa y la persona que tiene esa imagen negativa de Dios que lo ve como un ser violento autoritario y vengativo va a tener graves problemas para desarrollar una imagen correcta de Dios y para desarrollar una relación saludable con Dios de hecho esas son personas que entienden que mientras peor yo te trato a ti más yo soy como Cristo esas son las personas que van a la iglesia y dicen la hijita de nuestro hermano Rivera está en el hospital y lo primero que dicen es ¿qué pecado habrán cometido para que esa niña esté pagando? porque sencillamente su imagen de Dios es tan violenta que no pueden desarrollar una amistad con Dios sin embargo la espiritualidad lo que busca la meta de la espiritualidad es la amistad con Dios. Es ser amigos de Dios. Ser amigas de Dios. Cuando usted tiene una imagen positiva de Dios, usted desarrolla una amistad profunda con Dios. 
Y como toda amistad, toda amistad necesita tres cosas importantes. La primera es que hay que cultivarla. Si usted tiene una persona que es su amiga y pasan seis años y usted no la llama por teléfono y no la ve y no le manda una tarjetita y no sabe lo que esa persona está pasando, pues mire, usted pierde esa amistad. Eso es muy malo cultivando amistad, ¿sabe? Malísimo. Mi esposa es excelente. Mi esposa es excelente. Y antes de que existiera Facebook, ella tenía un calendario y tenía un montón de tarjetitas ya se pasaba todos los meses mandando tarjetas de cumpleaños ¿y por qué no? porque fulanita cumpleaños no, no, que el aniversario de boda de tal otra persona y él siempre se mantenía cultivando esas amistades ahora con Facebook es todavía más peor o mucho mejor entonces nosotros tenemos que cultivar nuestra amistad con Dios ahí es que viene el asistir a la iglesia Ahí es que viene el estudio bíblico. Ahí es que viene el servicio de oración. Ahí es que viene el trabajo en el grupo pequeño, la célula de la iglesia. Lo que nosotros estamos buscando es ser amigos y amigas de Dios, no otra cosa. Segundo lugar, las amistades hay que cuidarlas. Para que esas amistades no se conviertan en relaciones de dominación. Porque mire, hay personas que empiezan por sus amigos y terminan de queriendo ser sus dueños y que si usted no hace exactamente lo que ellos le pidieron se muerta con usted y después no le quieren volver a hablar y hay personas que usted los escucha en sus oraciones cuando hablan con Dios y son los jefes de Dios Dios es un niño demandado Señor ve aquí, ve allá dice, no Dios tiene que responderme Dios tiene que hacer entonces te han desarrollado una relación de dominación donde quieren que Dios sea su lacayo en vez de yo ser siervo y sirva de Dios. Entonces, una amistad también nos da vulnerabilidad porque nuestras amistades conocen lo mejor y lo peor nuestro. Entonces, Qué difícil es para nosotros que venimos de las teorías protestantes reformadas pensar en un Dios que es vulnerable. Pero, ¿qué es el relato del Evangelio? Más que Dios se hace ser humano. Y termina en una cruz. ¿Qué más vulnerabilidad usted quiere? Oiga, pero qué difícil se hace. Hermano, no confiese derrota. No confiese derrota. Hay que confesar victoria. Entonces tenemos una teología que quiere negar nuestra vulnerabilidad. Y entonces usted ve a la gente en negación, viviendo en negación, viviendo en negación. Y los hermanos que no se atreven ni a pasar al frente para recibir una oración pastoral porque tienen miedo de que si pasan al frente alguien va a estar diciendo, oye, qué pecado está la fulanito, que míralo. Debe ser que el matrimonio lo tiene en la quilla, mira, mira. Pasó a... Está pidiendo oración. Pero cuando usted tiene una relación con Dios, usted se atreve a ser vulnerable ante Dios. Entonces, es esta espiritualidad de la cual estamos hablando, que es la base espiritual de toda la tarea de la iglesia. 
sobre todo de la predicación y de la enseñanza. Mire, para usted predicar, para usted enseñar, usted necesita una amistad con Dios. Y cuando esa amistad con Dios es profunda, entonces usted va, y la predicación no es otra cosa, y la enseñanza no es otra cosa que decirle a la gente, le voy a hablar de mi amigo. De Cristo Jesús, de Dios, del poder del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad, del Dios que es mi amigo. La predicación entonces no es otra cosa que la proclamación del Evangelio dedicada a transmitir este mensaje cristiano que llama y que desafía al ser humano a tomar una decisión de fe, a entrar en esa relación de amistad con Dios. Y la educación es esa parte de la proclamación del Evangelio que se dedica a formar el carácter espiritual del creyente, a formar la imagen de Cristo en nuestros corazones, porque Cristo es la medida de la verdadera humanidad. Y eso nos lleva a hablar finalmente sobre espiritualidad y misión. La espiritualidad es la cuna de la misión cristiana. En el fondo, la única razón válida para evangelizar es el amor. Y es el amor que usted tiene a Dios que le lleva a evangelizar porque usted sabe que Dios sufre al ver a sus hijos y, se, y sus hijas perdidas es el amor que usted tiene hacia el prójimo que le lleva a evangelizar porque usted sabe que esa persona pudiera tener una vida mucho más linda si viviera más cerca de Dios por lo tanto la espiritualidad es la cuna de la misión la espiritualidad nos lleva a preocuparnos porque, por quienes no tienen una relación con Dios y la espiritualidad nos lleva a confesar que aquellas personas que se identifican con Dios en Cristo pueden resucitar una vida nueva aquí y ahora por lo tanto llegamos a la idea central una vez más de, nuestro, de nuestra conferencia y es que la espiritualidad es la base de la predicación y la educación cristiana y que solamente una persona que alcanza, desarrolla y sostiene una relación de amistad con Dios puede predicar o enseñar los fundamentos de la fe de una manera efectiva solamente la persona que alcanza desarrolla y sostiene una relación con Dios puede presentar los fundamentos de la fe con credibilidad porque el gran problema que tiene la iglesia no es que no predique la iglesia predica no es que no evangelice, la iglesia ahora está usando todos los medios para evangelizar. El problema más grande que tiene la iglesia es que el mundo no nos cree. Porque estamos tan divididos. Porque hemos dado tan mal testimonio del evangelio que el mundo no nos cree. No nos cree. No nos cree. La predicación y la educación cristiana son disciplinas distintas, pero son inseparables. Sin la educación, la predicación se queda como una tarea inconclusa, porque usted inicia a la gente, pero no la alimenta en la fe. Sin la predicación, la educación también queda como una tarea académica, que es un mero estudio sin llevarnos a una vida encarnada, donde los valores del Evangelio se transmiten, 
todos los días en nuestro ser. Por lo tanto, tanto la predicación como la educación cristiana tienen como meta conducir al creyente a tener una experiencia profunda de fe. Ambas disciplinas intentan llevar al creyente a encarnar los valores del reino y a vivir de acuerdo a esos valores. Y podemos afirmar que la meta de la predicación y la educación cristiana es la misma, conducir al creyente a desarrollar una vida espiritual madura que demuestre una amistad con Dios. El proceso entonces de madurez y de formación espiritual, y esto le va a servir de base a todo lo que vamos, el resto que vamos a decir el resto del día, es el siguiente. Primero, la contemplación. Usted tiene que desarrollar y tiene que llamar al estudiantado a desarrollar la habilidad de estar en silencio ante Dios y de contemplar a Dios y de discernir su presencia. Quizá nuestra oración no debe tener tanta palabra y debe tener más presencia. Segundo lugar, encuentro. Encuentro. Encuentro con la palabra de Dios que es la Biblia el estudio bíblico, la escuela bíblica dominical, las células, la predicación, todas deben estar predicadas, deben estar dirigidas a un encuentro. En tercer lugar, formación. Tenemos que ser bien intencionales en que vamos a trabajar con los valores, porque los valores son la base de la conducta. Cuando una persona no hace algo, porque tiene miedo de que lo agarren haciendo algo mal, esa persona no ha cambiado su conducta. Cuando sienta que no lo van a agarrar, hace la fecha de Cuando una persona cambia sus valores, entonces dice, yo no hago eso porque eso es incorrecto. Me hace daño a mí, deshonra a Dios y le hace daño al propio. Hasta que no hay cambios de valores, no hay cambios de conducta. Cuarto lugar, tienen que surgir nuevas ideas y nuevas perspectivas en nuestros corazones sobre los distintos temas y situaciones de nuestra comunidad. Tenemos que empezar a ver el mundo de manera distinta. Tenemos que comenzar a ver el mundo de manera distinta. Eso usted lo ve en el manejo de conflictos. Hay gente en la iglesia que son buenos cristianos, pero no han cultivado su espiritualidad. Y cuando viene aquel hermano y pierde de la tabla y los insulta ellos entonces cierran el puño y van para encima cuando usted cultiva su amistad con Dios y su espiritualidad y viene la persona y le insulta una de sus primeras reacciones es wow este hermano necesita mucha oración tengo que orar más por él porque usted se da cuenta que esa es una reacción de una persona que no ha cultivado su relación y cambia su percepción de la vida y finalmente la espiritualidad nos lleva a transmitir la formación espiritual nos lleva a transmitir a comunicar por medio de la predicación de la enseñanza y de nuestra propia vida que Dios es y que nosotros le amamos y ahí vuelve a comenzar el proceso 
empezamos una vez más a contemplar a Dios a discernir la presencia de Dios y eso nos sigue avanzando en el proceso de formación este, 